0: Будьте способны различать любовь, ненависть, любовь, вожделение. Кстати, кто сейчас различает эти вещи? Любовь и вожделение. Нет. Нет, иначе бы не было столько разводов. Нет, практически люди не различают эти вещи. А это означает, что мы не получили образование. При том, что мы знаем большую математику, мы можем знать какие-то еще предметы, мы знаем информацию, мы запоминаем, мы имеем какую-то базу данных в компьютере, пользуемся чем-то информацией. Вот эти информации нас научили, да. А различать наглость и правдивость нет, не различать. материю дух нет, любовь и вожделение нет. Мы ошибаемся. Мы путаем одно с другим. А это судьбоносные, ключевые моменты. Это и сразу человечество. Я бы сказал, наоборот, современная цивилизация учит все другим вещам. Принимать вожделение за любовь. Доверять вот этим чувствам. Но главное, как бы, стратегия образования, это обучить ребенка контролю чувств и ума. Вот, где заключается самообман. Вот в этой области люди не ошибаются. Чувства вводят в заблуждение. Ум собственный вводит в заблуждение. Я думал, это так, оказалось вот так. Часто мы такое говорим? Каждый день. Я думаю так, оказывается вот так. И при этом у меня, смотрите, 10-11 классов школы, высшее образование еще 5 лет. И я до сих пор так и говорю. Я думал это так, оказалось вот так в жизни. Так чему же учился? Только владеть информацией. Но виды говорят, если вы не воспитаете человека, его разум, он станет негодяем. Если дадите ему высокое образование, плюс его негодяйские качества, это разрушит всю вашу цивилизацию, вашу будущее, вашу семью. Знаете, необразованные негодяй все-таки лучше, чем образованный негодяй. Вот о чем речь идет. Сейчас учат владеть информацией. Но где разум, способность отличать что хорошо, что плохо, и жить согласно этому развлечению, с пятилетнего возраста начинается уже обучение. До 12 лет обучение, оно... Основана на общих человеческих принципах исключительно. Общие человеческие принципы до 12 лет. После 12 начинаются вводить некоторые практические различия согласно материальной природе человека, который уже устанавливается. То есть профессиональные качества начинают проявлять себя с 12 примерно лет. Чуть раньше, но 12 уже можно уже увидеть, кто перед вами. Опять же, примеры, которые мы видим, иногда человеку 20 лет. Или заканчивает уже школу, ему 17 лет, и он не знает, кем он хочет быть. Это нужно еще решить, что 12 лет уже эта природа проявляется. Тогда возникает вопрос, почему человек 16-20 лет не знает о себе этой истину? Как так случилось? Это означает, что его природа не была замечена и востребована. То есть он был сфориентирован на какие-то чужие способности. Кому-то подражает, о чем то он думает. Не самосознанием занимается, а он подражает каким-то вещам. Большинство людей сейчас выходит в таком сознании. Они кем-то хотят быть, но не самим собой. Если спросишь, кто ты, но ну, мне об этом никто никогда не говорил. Если я пытался что-то сам мыслить и сам что-то говорить, мне говорит, нет, 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 по программе отвечаю. Вот есть программа, есть требования, вот так, так. Не нужно никаких твоих мнений, твоих мыслей вообще, не требуется. Просто ответь вот то, что требуется, и получишь отметку, и все хорошо. Но потом я тебя спрошу, кем ты хочешь быть? Я бы хотел тем, но мне это не получается, и не знаю, что делать. Я бы хотел стать богатым, например, но мне не получается, я не знаю, как это делать. Что мне, как мне быть? Я в трудной ситуации, ведь я прошусь. Как моя родная сестра сказала, что нас, говорит, сориентировали на высшее образование. Высшее образование, каждый должен получить высшее образование. Но ну, в школе нас так готовили. В Турин был лозунг «учиться, учиться, учиться» по Ленину, во всех городах. Такие плакаты были на, на образование, был акцент. Нас все педагоги ориентировали после средней школы обязательно поступить в ВУЗ. Обязательно. Если ты не поступил в ВУЗ, ну, ну не успешно, ну ты не успел, что делать? И сестра она закончила школу 10 классов, потом пост попыталась поступить в высшее учебное заведение, провалилась. Сослались на то, что она училась в очень как бы, удаленном месте периферийном, образование не очень хорошее, нужна какая-то еще подготовка, какие-то курсы пройти. Она поступила в училище в раз. Четыре года отучилась в училище, что поступить в институт. В институт еще пять лет в институте. Еще 10 лет прошло, 20 лет на образование. Интересно, что она мне потом позже сказала. Когда у нее уже была семья, она сказала: мне нужно было именно семья, мне нужно было думать о семье, детей. Я говорит, потерял очень много времени, зря. Мне нужно это было. То есть ошибка случилась. Десять лет потеряны это не так, что для каждого потери. Но у кого-то может быть такой путь учиться вот в этой области, там, не знаю, аспирантура, все что угодно. Это нормально. Для кого-то это успешная жизнь, для кого-то это не нужно. Это разные, разные. И в 12 лет проявляется, кто, кем будет человек. Но я хотел бы сейчас остановиться на этом моменте. Пока. Вот этот пятилетний возраст, до 12 лет, это значит 7 лет. Очень ценный период жизни. Почему? Почему ребенок такой... Уникальный ученик, он русский язык учит просто на слух смотрите. Еще до учебников. Потом учебники могут заснять законы языка, но он уже свободно говорит на языке. И если заняться им всерьез этим ребенком, то он в 12 года может учиться до 5 языков. любом случае, в царской России дворянские дети в 12 лет уже уже знали до 5 языков. Немецкий, французский, итальянский, русский. Еще какой? -то. Они также умели писать, описывать свои мысли очень ясно на бумаге. Могли правильно строить свою речь. Они могли рисовать, играть на музыкальных инструментах, танцевать, общаться. Все скромно разные темы. Владели вот, вот таким мастерством. в 12 лет. Искусство одеваться, также украшаться. Все знали это хорошо. До пяти языков. Каким образом так уникально? Смотрите, вот иногда человек идет в институт и 6 лет изучает там язык какой-нибудь. Индьяс называется. Это труднее намного в этом возрасте, когда вы уже перешли эти границы после 12 лет, а в 20 лет вы его учите или в 18 лет вы начинаете учиться. Это трудно, это трудно. И мы у полиглоты, смотри, три языка знают, он там индиас и то и другое, там итальянский свободный. А дети, они полиглоты естественные. Без всяких образовательных средств информации они просто сами это изучают. Каким образом? Веда объясняет этот феноменальный момент. И его можно принять взрослому потом. У детей нет одной вещи. Что есть у человека, что мешает ему учиться. Вы знаете, что это такое? Что очень сильно мешает человеку учиться, и не только учиться, и даже понимать других людей труднее будет. Когда пробуждается... Сексуальная энергия. Вот сексуальная энергия пробуждается в когда человек взрослеет. Это именно это слово значит взрослеет, означает пробуждение сексуальной энергии, становление. Это вот пола, природы пола. И мы даже сами не можем понять детей, хотя бы видеть, не, не сами. Видите, какая потрясающая энергия. Все перекрывает. Даже опыт прошлого сбывает. Очень могущественная сила. И она очень опасная. Вы знаете, что такое вожделение, почему детям до 16 лет запрещается, а то и больше запрещается. Это же наркотик. Если вы получаете наркотик, дозу, вы становитесь зависимым. Также и вот это сексуальное желание, чувство и наслаждение, они до поры до времени должны быть запрещены на период образования как минимум. Вы знаете, как сложно обучать мальчиков и девочек, которые вместе в одной группе сидят, за одной партой сидят. Я думаю, что нет такой силы, которая могла бы их сосредоточить на, на все 40 минут полностью. Если вам удалось на 10-15 минут держать внимание детей, в платье урока вы великий педагог просто. Потому что там два противоположных пола. И когда пробуждается сексуальная энергия, начинаются игры, поверхностные игры. Я хочу просто привлекать себе внимание, я хочу как-то вот заработать какое-то внимание, мальчики это делают, бравируя, там, грубо говоря, или как-то там себя ведут, чтобы девочки заметили их силу, их самоуверенность, а девочки это делают по-другому. Они так отворачиваются, или смотрят так туда, или вообще не смотрят никуда, или красуются, или ходят перед носом туда-сюда. Природа, это действует, они не знают, что они даже делают, что они еще в этом возрасте не знают, к чему это приводит, им просто нравится это. В этом состоянии они не слышат ничего. А главное в процессе образования, да, слышали, шраванули. Но это говорят не только в процессе образования. В течение всей жизни нужно уметь слушать. Это самое трудное искусство. Вот мешать. То вожделение, то раздражение, то обида, то плохое настроение, то плохая погода, то плохое здоровье. Сколько факторов, кстати, мешает нам слушать, то нет времени, говорим. Чаще всего, когда речь идет о слушании, у меня нет много времени кого-то слушать. Но я бы хотел на человека, который бы меня выслушал до конца. Меня тоже. И у меня нет времени, у других тоже нет времени слушать. Это главный процесс. И поскольку у детей нет этой еще сексуальной энергии, она еще не пробудилась, она есть. На спящим состоянии. Вот этот период 7-летний крайне ценен. Вот чему научите ребенка до 12 лет, какие ценности глубинные вложите. Вот, вот это уже формирование личности вот в этом возрасте. Дальше уже более менее идут навыки. То есть это тоже, конечно, воспитание, это тоже, конечно, обучение, но больше уже с позиции навыков, профессионально больше уклоном, таким, практическим уклоном. Как, например, когда вы семейный человек, вам понадобится знать, как готовить пищу дома, как поддерживать порядок, как предметы быта там, также иметь, и какие, как строить дом. Ну, это такого практического характера знания. Как зарабатывать деньги, как делать карьеру, это все практические вещи. А что касается самого знания, люди заканчивают в, примерно в 12-11 лет свое образование. Сейчас. Ведические книги говорят, говорится: в течение всей жизни ты должен учиться, как контролировать сексуальную энергию. У тебя будет пробуждаться интерес к жизни, к тайнам жизни. Не забывай об этом. Для ребенка жизнь это тайна. Он явно это понимает. Он лучше, чем взрослый, это понимает. Для взрослого никакой тайны нет. С на работу, с работы на работу, магазин, готовка, стирка, с работы на работу. Телевизор, там еще какие-то праздники. Все, никакой тайны нет. Но вы вспомните, тайна есть, и мы это явно знали. Любая сказка для нас была тайна. Жизнь тайна. Солнце тайна. Живые существа тайна. Мы все хотели узнать, все хотели почувствовать, все хотели. Жизнь, день, целые события жизни было. Прожить целый день. Один день. Вспомните, вспомните хорошо. Встаньте детьми сейчас. Вспомните, как интересно было жить. И во что превратилось теперь? Жизнь. Чаще всего в рутину превращается в жизнь. Если бы не развлечения по телевизору, вообще не знали, что бы чем заняться. Ну, правда, ее, конечно, можно еще на праздник выпить. Кстати, расслабиться. Вот и все.